0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin hier jetzt in Kühe und der Podcast kommt diesmal tatsächlich ja fast mit Absicht ein bisschen später, weil ich eigentlich auf einen Fallbericht gehofft hatte, den ich euch gerne gegeben hätte. Ähm, Deshalb hatte ich noch mal gewartet, weil ich wusste, dass dieser Termin ansteht. Und das wäre auch total interessant geworden. Ich mache den auch noch, sobald ich wieder einen Fall davon habe. In dem Falle mh, war es leider falscher Alarm. Deshalb ist das jetzt nicht zustande gekommen. Ich mache aber trotzdem Fallbericht über was anderes, was auch sehr spannend ist. Ich hoffe, es stört nicht mit Wind und Autos hier. Ich bin gerade ehrlich gesagt auf dem Weg zum Einkaufen. Ich hoffe, man hört mich trotzdem gut und alles ja, man muss die Feste ja manchmal feiern, wie sie, äh, feiern, wie sie fallen. Und deshalb habe ich jetzt gerade den Moment Zeit hier, um den Podcast aufzunehmen. Deshalb mache ich das jetzt hier halt an der Straße. Oh, hier ist aber viel Verkehr, sehe ich gerade. Ja, ich probiere es mal. Ich höre es mir nachher mal an und hoffe, dass es geht. Ähm, genau, also Fallbericht habe ich ja gesagt trotzdem. Und zwar äh, über Botulismus. Ähm, ist auch wirklich Fallbericht. Ich hatte, also Botulismus kommt ja zum Glück nicht so häufig vor. Aber ich hatte letzten September einen Betrieb, äh, die bei sich einen Fall hatten. Und das war ziemlich dramatisch tatsächlich. Und deshalb habe ich gedacht, lohnt sich das vielleicht, ähm, da mal was drüber erzäh zu erzählen, damit ihr vielleicht auch, wenn ihr mal so ein Problem bei euch habt, so ein bisschen wisst, was da auf euch zukommt, was man tun kann. Ja, genau. Also, äh, Botulismus, was ist das überhaupt? Das ist äh, letzten Endes eine... Ja, so gesehen eine Nervenerkrankung. Ja, auch nicht richtig. Nein, es ist ein Infektionskrankheitspunkt. Ähm, also wird ausgelöst durch äh, Clostridium botulinum. Beziehungsweise auch gar nicht durch die Bakterien direkt, sondern durch die Toxine, die die bilden. Die bilden das äh, botulismus -Toxin oder Botulinum-Toxin. Äh, kleiner Fun-Fact am Rande. Äh, ich glaube, Botulus ist das lateinische Wort für Würstchen. Und äh, das ist so benannt, weil Menschen sich das früher hauptsächlich äh, eingefangen haben, weil diese Toxine irgendwo in Wurst waren, äh, dann waren. Ähm, daher der Name. Und es gibt äh, auch acht verschiedene Typen von diesen Botulinum-Toxinen, äh, die von verschiedenen Typen von Botulinum-Clostridien ist das ein Wort, ja, äh, produziert werden. Und nur zwei bis drei davon führen tatsächlich beim Rind zumindest zu diesen Botulismus-Symptomen. Ähm, die sind einfach durchbuchstabiert quasi, ne? A, B, C, D, E und so weiter. Und B, C, und also vor allem C und D, aber teilweise auch B machen beim Rind eben diese Botulismus-Symptomatik. Ähm, und die äh, Tiere müssen das Bakterium selber auch gar nicht aufnehmen, sondern die nehmen in der Regel nur die Toxine auf, die dann auch tatsächlich zu den äh, Symptomen führen. Und zwar ähm, machen diese Toxine, die hemmen die Freisetzung von Neurotransmittern. Ja, also Nerven, ähm, wenn ein Nervensignal zum Muskel soll, hatte ich ja in irgendeiner Folge, glaube ich, schon mal erklärt, dann wird ja ein Botenstoff quasi am Nervenende freigesetzt, der dann dem Muskel quasi das Signal zum Zusammenziehen gibt. Und diese Botulinumtoxine, die hemmen jetzt eben die Freisetzung von diesem Botenstoff, sodass kein Signal mehr am Muskel ankommt und der Muskel sich nicht zusammenzieht. Und das führt dann eben zu einer schlaffen Lähmung der Muskulatur. Und das Besondere an den Clostridien ist außerdem noch, dass das Anaerobia sind. Das heißt, die können sehr gut ohne Sauerstoff überleben, beziehungsweise wachsen da eigentlich erst so richtig, wenn die keinen Sauerstoff haben. Und wenn man da jetzt mal kurz überlegt, wo gibt es auf dem Betrieb keinen Sauerstoff? Richtig in der Silage, im Silo. Das wird ja luftdicht abgeschlossen. Daher ist das auch häufig ja, die Infektionsquelle bei Botulismus tatsächlich. Jetzt sind natürlich die Clostridien nicht einfach so in jeder Silage drin, sonst wären ja ständig Kühe krank. Sondern die kommen da in der Regel ähm, durch Kadaver vor allem rein. Das heißt, ähm, normalerweise kommen die Klostridien in die Silage, wenn zum Beispiel beim Mähen aus Versehen ein Hase mit gemäht wird. Ich weiß, ähm, es passen auch alle auf, das weiß ich. Ich bin ja nicht nur Tierärztin, ich bin auch Jägerin. Also ich äh, kriege ja selbst immer von unseren Landwirten Bescheid gesagt, wenn gemäht wird, ja, wir gehen durch, die mähen tatsächlich von innen nach außen. Also äh, wir tun schon alles, aber... Ja, hundertprozentig lässt es sich manchmal einfach nicht vermeiden, dass mal ein Hase oder äh, auch mal ein Rehkitz oder was mit äh, gemäht wird. Leider Gottes. Muss ja auch gar nicht beim Mähen direkt sein. Kann ja auch, wenn der Sielerhaufen dann gefahren wird, äh, sein, dass, weiß ich nicht, eine Ratte drunter begraben wird. Wie auch immer, ähm, wenn also in irgendeiner Form ein totes Tier mit reinkommt. Oder was auch sein kann, weil Clostridien ähm, im Erdboden leben, ähm, auch wenn sehr tief geschnitten wird, wenn viele Maulwurfshügel da sind, wenn also in irgendeiner Form viel Erde mit in die Silage kommt. Auch das äh, kann Auslöser sein oder da, auch das kann Clostridien mit in die Silage bringen. Und äh, wenn dann eben der Luftabschluss erfolgt, dann äh, vermehren sich die Clostridien da fröhlich und produzieren Toxine und diese Toxine werden dann eben von den Kühen gefressen die sind dann in der Regel nicht im gesamten Silohaufen verteilt, sondern eben so um diese Stelle rum, wo dann eben zum Beispiel der Kadaver liegt oder wo halt ein großer Erdklumpen mit einseliert wurde oder wie auch immer. Ähm, das sind so die Stellen, die dann kritisch sind. Und ähm, es dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden, bis dann so Symptome auftreten. Ähm, klassischerweise fängt die Lähmung am Kopf an, geht so von oben nach unten, von vorne nach hinten, kann man sagen. Und äh, das erste Anzeichen ist meist dann, mh, dass die Tiere ähm, ja nicht mehr richtig fressen können, so Wickelkauen, nicht richtig schlucken können, die Zunge mh, schlaff wird, die Kiefermuskulatur schlaff wird, also auch diese Kaubewegungen gar nicht mehr richtig durchgeführt werden können, die Tiere stark speicheln und... Äh, ja, das schreitet dann eben, wie gesagt, über den Körper weiter fort. Die Wiederkauaktivität nimmt stark ab, und ganz drastisch ab, geht bis auf Null teilweise. Und äh, die Tiere können dann zum Festliegen kommen. Ähm, ganz typisch ist auch, dass sie überhaupt keinen Schwanztonus mehr haben. Also der Schwanz so ganz schlaff äh, einfach runterhängt, den gar nicht bewegen. Ähm, festliegen, wie gesagt, und... Ja, im schlimmsten Falle dann auch relativ schnell versterben, weil natürlich auch die Atemmuskulatur gelähmt wird. Also das Zwerchfell und die Zwischenrippenmuskulatur, das sind so die größten Atemmuskeln, die sind von diesen Lähmungen eben auch betroffen. Und wenn die dann ja erschlaffen, nicht mehr richtig arbeiten können, ersticken die Kühe letzten Endes einfach. Also es ist sehr, sehr unschön auf dem Betrieb, wo wir das hatten. Da kam auch wirklich alles an Symptom vor. Also es gab Kühe, die, ähm, es war die gesamte Herde betroffen, äh, es gab Kühe, die in Anführungszeichen einfach nur, äh, wo einfach nur die Milch runter ist, die äh, schlecht gefressen haben, wenig Wiederkauaktivität hatten. Ähm, es gab aber eben auch diese Kühe, die tatsächlich einfach gestorben sind, bzw. von uns dann eingeschläfert wurden. Ähm, ein paar haben wir nicht geschafft, einen zu schläfern, bevor sie von selbst gestorben sind. Es ist eine 150 kopfstarke Herde ungefähr und ah, lasst mich lügen, ich glaube, wir haben im Endeffekt 16 Kühe verloren, was noch ein ganz guter Schnitt ist tatsächlich. So, jetzt bin ich auch drin, jetzt können wir ein bisschen äh, ruhiger sprechen. Ich hoffe, das geht mit dem Rest. Ähm, genau, also das ist gar keine so schlechte Quote, aber der Aufwand dahinter war enorm. Also das muss ich echt sagen. Wie gesagt, wir hatten auch alles an äh, Symptomen dabei, was es gibt. Die Tiere, die, ich sag mal, nur in Anführungszeichen ähm, von der Milch runter waren, die haben wir höchstens mal mit einem Entzündungshemmer behandelt, haben die ansonsten aber belassen. Ähm, also beziehungsweise, ich kann ja mal kurz, was gibt es überhaupt an Behandlungsmöglichkeiten? Es gibt theoretisch ein Antiserum gegen dieses Gift, was eben dieses Gift binden soll. Ist bei Kühen auch umstritten, wie gut das funktioniert. Und es ist halt unglaublich teuer. Also für den gesamten Bestand, wo man das hätte einsetzen müssen. Oder allein für die Tierzahl, wenn, selbst wenn man jetzt nur die ganz Schlimmen behandelt hätte, das wäre nicht bezahlbar gewesen. Ähm, und wie gesagt, es ist auch, ja, wird auch kritisch diskutiert, wie gut das dann wirklich funktioniert bei den Kühen. Also ähm, Mittel der Wahl ist wirklich eine symptomatische Therapie, sprich erstmal vor allem ähm, Flüssigkeitsersatz. Dadurch, dass die Tiere halt nicht richtig schlucken können, trocken, die halt unheimlich schnell aus, sie haben einen großen Flüssigkeitsbedarf. Und dadurch, dass sie nicht richtig schlucken können, ähm, fehlt ihnen ganz viel Flüssigkeit. Es fehlt ihnen natürlich ganz viel Energie, weil sie natürlich auch nicht fressen können. Also die Tiere, die wirklich festgelegen haben, die haben wir haben den Futter angeboten, aber und die hatten an sich auch Appetit und Interesse am Futter. Die haben versucht, aber dadurch, dass sie die Zunge nicht richtig bewegen können, haben sie schon Probleme gehabt, es überhaupt ins Maul zu bekommen. Und dann haben sie so darauf rumgelutscht quasi und es ist es wieder rausgefallen und schlucken konnten sie auch nicht richtig, also hatte keinen Zweck, fressen war nicht, also von daher auch Energiemangel und dann kommt noch dazu eine Azidose, weil dadurch, dass nicht geschluckt werden kann, fließt ja der ganze Speichel quasi vorne aus dem Maus, die sind auch stark am Speicheln gewesen teilweise und dadurch geht halt ganz viel Bicarbonat verloren, was sonst den Pansen abpuffert ähm, oder was sonst generell am Puffert und äh, dadurch kommt dann noch eine Azidose dazu. Also volle Latte und äh, von daher steht erstmal die symptomatische Behandlung im Vordergrund. Und so haben wir es auch gemacht. Wie gesagt, die Tiere, die jetzt nur von der Milchback waren, die haben wir mal mit Entzündungshemmer behandelt, weil das ja auch ein bisschen Toxinfängerfunktion hat, äh, je nachdem welchen ähm, Wirkstoff man da nimmt. Das haben wir gemacht, sonst haben wir die halt beobachtet, fertig. Die Tiere, die auch vom Wiederkauen her schlecht waren, da haben, da haben wir gedacht, okay, die können wir zumindest mal ein, zwei Mal infundieren, vielleicht trenchen dass die nochmal ein bisschen Flüssigkeit und auch Puffersubstanz im Pansen bekommen, weil wir da auch Angst hatten wegen der Azidose. Ähm, die haben auch eine gute Woche gebraucht, bis die mit dem Wiederkauen wieder halbwegs auf der Höhe waren, äh, sind unter Beobachtung gehalten worden. So, Aber die Festlieger, die waren echt wirklich arbeitsintensiv. Ähm, da ist der also wir hatten zwei oder drei Zehn-Liter-Kanister, mit denen wir echt einfach rei umgegangen sind. Wir haben den allen Zugänge gelegt, die auch liegen gelassen wurden äh, für drei Tage immer ähm, und haben einfach immer nur diesen Zehn-Liter-Kanister mit Infusionslösung umgehängt, damit die einfach Flüssigkeiten, Elektrolyte bekommen die Landwirte sind selber zum Glück relativ fit gewesen. Das hätte ich alleine in der Praxis überhaupt nicht stemmen können an diesem Arbeitsaufwand. Die haben ganz viel selber dann auch gemacht äh, nach Anleitung dann. Also auch diese 10-Liter-Kanisten, klar, die, die Zugänge habe ich dann festgemacht, äh, habe ich festgenäht und dann haben die auch die Infusionen dann nach Anleitung äh, dann irgendwann selber gemacht. Trotzdem habe ich da Stunden zugebracht, auch auf dem Hof. Es war also unglaublich und auch trotzdem, also anstrengend und auch frustrierend irgendwie, weil man macht und tut und ja, dann sterben dir doch wieder welche. Das war wirklich nicht schön. Also wir haben diesen 10-Liter-Kanister immer wieder umgehängt, dass jede Kuh den mindestens einmal, besser zweimal am Tag wirklich drin hatte. Mit Glukose, mit Natriumchlorid, mit Bicarbonat. Wir haben die Kühe gedrenscht, immer noch ein- bis zweimal täglich mit 20-30 bis Liter Wasser- und Pansenstimulanz, einfach auch nochmal um Flüssigkeit und Puffersubstanz in den Pansen zu bringen. Ja, und haben die so einfach versucht zu halten. Wie gesagt, ähm, Entzündungshemmer immer hochdosiert, äh, noch dazu über fünf Tage, dass sie einfach auch, ähm, ja, einfach versucht, äh, noch irgendwie die Toxinwirkung ein bisschen abzumildern. Also das war schon echt heftig. Auch ein paar Kühe von denen, die nicht festlagen, die aber sichtbar, denen es sichtbar schlecht ging, die haben wir auch noch mit in diese Infusions- und Trennschrunde mit reingenommen. Also wir, die waren wirklich Tag und Nacht nur noch am Flüssigkeiten in Kühe bringen. Egal ob über die Vene, ob über eine Schlundsonde. Das war unfassbar. Ähm ja, wie gesagt, einige mussten wir leider einschläfern. Das half nichts. Ein paar sind selber gestorben. Selbst drei Monate später ist noch eine an den Spätfolgen. Vermuten wir, gestorben hatte, hat äh, von heute auf morgen ist sie mit der Wiederkauaktivität abgestürzt, ähm, kam zum Festliegen und ist gestorben innerhalb von. Ja, Minuten kam man bald, naja, nicht ganz Minuten, aber ne, wie gesagt, kalb, verkalbt und einen halben Tag später war sie tot. Also das ging echt ratzfatz, da konnte man so schnell, obwohl trotzdem auch trotz Infusion, trotz Medikamente, gleiche Symptome wieder ne, festgelegen, Kopf nach vorn gestreckt, Zunge hing raus. Ja, wo das dann wieder herkam, ähm, konnten wir uns dann auch nicht so hundertprozentig erklären. Naja, also man kann tatsächlich leider nur symptomatisch behandeln. Ähm, Nochmal kurz zur vorbeuge man kann es nicht hundertprozentig vorbeugen. Ne? Man kann jetzt anfangen, wertvolle Tiere. Es gibt Impfstoffe, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Die könnte man theoretisch importieren, umwidmen. Das geht, ist ein Riesenaufwand für sehr wertvolle Tiere. Kann man das vielleicht machen, wenn man da irgendwie Gefahr sieht. Ansonsten geht es hauptsächlich darum, zu vermeiden, dass eben Kadaver in die Silage gelangen. Wie gesagt, das machen ja sowieso alle im eigenen Interesse, gerade deswegen und natürlich auch aus Tierschutzgründen den Tieren gegenüber, die dann kaputt gemäht werden könnten. Ähm, von daher, da wird sowieso sehr viel gemacht. ja mit, äh, Mittlerweile ja mit Drohnensuche, mit Wiesen durchlaufen, mit äh, Müllsäcke in die Wiesen stecken, um die Wildtiere zu verschrecken, mit Radius reinstellen, mit Wildrettern an den, an den Mähwerken und so weiter und so fort. Also da wird ja mittlerweile wirklich viel Aufwand betrieben. Ähm, und das finde ich ja auch gut. Und wie gesagt, hundertprozentig lässt es sich leider nicht immer vermeiden. Ähm, und dann natürlich zu schauen, dass möglichst wenig... Erde mit in die Silage kommt. Ich denke auch, das ist für jeden im eigenen Interesse, weil Erde hat ja nun wirklich keinen Nährwert für die Kühe. <lacht> Nein, also das ist normalerweise auch im eigenen Interesse, aber es gibt nun mal manchmal Wiesen, wo wirklich der Maulwurf gewütet hat, weiß ich wohl. Da ist es manchmal schwierig, aber eben zu versuchen, möglichst wenig Dreck in die Silage zu bringen und auch den pH-Wert in der Silage möglichst schnell runterzukriegen, weil sich diese Clostridien ab einem pH-Wert von 5 schon nur noch langsam vermehren können, wenn überhaupt. Und ab einem pH-Wert von 4,5 und niedriger ähm, können die sich auch nicht mehr vermehren. Also auch ähm, pH-Wert runterkriegen der Silage möglichst bald. Auch das ist ähm, eine gute Vorbeugemaßnahme. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, genau. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, also wir haben dann die Silage auch äh, angeschaut. Da war tatsächlich nichts zu finden. Sie haben natürlich sofort an dem Morgen, als das auffiel, alles Futter vom Futtertisch entfernt. Wir haben nichts gefunden, was darauf hingedeutet hat. Wir haben Proben genommen, die waren alle in Ordnung. Ähm, da war natürlich dann die große Frage, wo kommt es her? Wir haben auch von der frisch-toten also man kann dieses Toxin, wenn man Glück hat, es ist sehr schwer nachzuweisen, weil das halt ähm, nicht lange im Blut ist, sondern das wird über den Dünndarm aufgenommen. Und äh, ist dann eben relativ schnell da an diesen Nervenenden gebunden. Also es hält sich gar nicht lange im Gewebe auf. Aber wenn man Glück hat, kann man es noch im, im Pansen- oder Dünndarminhalt, in der Leber oder in Blut nachweisen. Wir hatten Glück und konnten es tatsächlich bei einer äh, Kuh im Blutserum nachweisen. Äh, die anderen Proben, wir haben mehrere Proben von mehreren Kühen eingeschickt, die waren alle negativ. Bei einer Kuh konnten wir es tatsächlich nachweisen. <lacht> ähm... Ich glaube Toxin C war es, wenn ich mich richtig erinnere jetzt gerade. Ich habe Den Befund habe ich hier abgeheftet. Äh, habe ich gerade nicht vorliegen. Ich glaube Typ C war es. Ja und dann ging halt die Suche los. Wo kam es her? Und ähm, die haben tatsächlich in Eigenregie von jeglichem Futter, was sie auf dem Hof hatten, Proben eingeschickt. Fand ich eine ganz coole Sache. Haben die wirklich gemacht, ganz konsequent und komplett unerwartet haben es dann im Kraftfutter gefunden. Im Kraftfutter ist tatsächlich ein, Nachweis äh, ein positiver Nachweis gewesen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, hätten wir nie erwartet. Wir haben halt die Silage immer im Verdacht gehabt, so ganz typisch halt. Also das war sehr, sehr unerwartet. Wobei dann im Kraftfutterwerk, im Kraftfutter wurde es in den Rückstellproben, wurde es, mh, wie war das denn? Das war so ein bisschen um die Ecke. Wurde es, glaube ich, nicht gefunden. Aber dann im... Ich meine, im Raps wurde es dann gefunden. Da hatten sie im Kraftfutterwerk einen positiven Nachweis. Und die haben auch Raps von denen bekommen, in einer gesonderten Lieferung. Aber, oh, wie war das denn? Wurde es dann irgendwie im gleichen Ort gelagert oder... Also irgendwo fand da eine, eine, hat da eine Kreuzkontamination stattgefunden. Es war ursprünglich, kam es wohl aus dem Raps, ist dann aber durch irgendwie, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, gleichen Lagerort oder irgendwas oder gleiches Transportfahrzeug oder wie auch immer, ist es dann ins Kraftfutter gekommen. So wurde der Weg erklärt. Und so wurde das Ganze dann auch zu einem Versicherungsfall, was natürlich für den Landwirt ganz gut ist. Und ja, die Futtermittelfirma hat da ja auch eine Haftpflichtversicherung gegen solche Fälle waren da auch äh, sehr kooperativ, da gab es nie Diskussionen drüber. Sowas macht ja auch niemand mit Absicht, um Gottes Willen. Ne? Das ist, war ganz viel Pech. Ja, kann man nicht anders sagen. Ähm, also die haben sich da gütlich geeinigt, war alles in Ordnung. Ähm, ja, aber solche Wege kann es manchmal gehen. Da muss man manchmal auch ein bisschen weiterdenken als nur bis zum Silagehaufen. Ich hätte es auch nicht gedacht. Es war im negativen Sinne ein sehr, sehr interessanter Fall. Ich persönlich muss es nicht nochmal sehen. Es war, schön war es nicht. Die Tiere leiden da auch unheimlich drunter. Sind jetzt wieder okay, waren aber noch lange angeschlagen. Also da waren viele, die eigentlich mitten in der Laktation waren, die dann früh trocken gestellt wurden, weil die einfach nicht mehr in Milch gekommen sind. Die haben keine Milch mehr gegeben. Auch als die Futteraufnahme dann nach zwei, drei Wochen wieder halbwegs im Lot war sind die nicht mehr wieder auf Milch gekommen nach einer ganzen Zeit, wurden dann früh trocken gestellt. Einige haben tatsächlich auch noch verkalbt. Also das hat echt Wochen gedauert, bis die wieder halbwegs auf dem Damm waren alle. Also nichts, was man im Betrieb braucht, von daher ja passt auf eure Silagen, auf euer Futter auf. Aber das wollte ich euch mal mitgeben, weil, wie gesagt, trotzdem alledem ein interessanter Fall. Kann passieren, sollte nicht passieren. Ähm, aber falls ihr eben so, solche Symptome mal habt, bei vielen Kühen einer Herde, meistens ist es ein Herdenproblem, denkt an Botulismus. Ähm, sieht man nicht oft. Äh, aber wenn, dann ist es echt eindrucksvoll, habe ich festgestellt. Ähm, Braucht aber wirklich kein Mensch. Also ich wünsche euch von daher eine wunderschöne Woche ohne solche Probleme. Ähm, generell äh, einen Betriebsablauf ohne Botulismus jemals. Und äh, wenn ihr mögt, Hören wir uns dann nächste Woche wieder. Würde ich mich freuen und wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, ist es ja jetzt schon. Und bis nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.